0: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros. Carpe Noctem.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem. Madrugada de viernes por esta ocasión y la próxima semana estaremos arrancando a la 1 de la mañana y unos minutitos esta semana el martes pasado se cumplieron los 41 años del fallecimiento del señor Ian Curtis quien fuese pues fundador vocalista eh, escritor de letras de la banda Joy Division eh, realmente el programa de los 40 años debimos haberlo hecho el año pasado, pero hace un año, eh, pues estábamos todos encerrados en casa, no tenemos todavía como mucha idea de qué estaba pasando con el COVID, entonces, bueno, pues no pudimos hacer el programa de los 40 años, pero pues lo estamos haciendo hoy, aunque sea un año después, pero 41 años del fallecimiento de Ian Curtis, y justamente pues el COVID es lo que da el motivo de que eh, estemos arrancando a la una de la mañana y la próxima semana igual, pues como ya escucharon estas cartas bastante sobrecogedoras bastante emotivas eh, pues de gente que ya no alcanzó a despedirse de seres queridos y bueno, de una u otra forma externa sus sentimientos y bueno, Radio Unam se dio a la tarea de recibir muchas de estas cartas, darles voz a esas letras, y bueno, pues es lo que hemos estado escuchando a las 12 de la noche durante esta semana y toda la próxima semana que viene por eso estamos arrancando a la 1 de la mañana gracias, gracias por desvelarse con nosotros, acá en Carpen Octem. vamos a arrancar con la primera rola, se llama Barsov eh, pues es de Joy Division, la escuchamos y regresamos <música>
0: Stage. When this light came around I grew up not a change legs. But when the first time around I could see all the weakness I could pick up faults But I could see all the faith tests Just a stick in your throat Hey, watch it Hey, watch it. 3 1 -G. I'm around in your soundtrack To mirror all the done To find the right side of reason until it the village for one I can see all the cold facts. I can see through your eyes All the told me no contact Veio a
1: Lo que escuchamos fue Barsov a cargo de Joy Division. Bien, pues para arrancar el programa, yo creo que primero hay que irnos como al contexto social. Eh, la Inglaterra de mediados de los 70 es una Inglaterra que es una Inglaterra muy pobre. Eh, vamos, tiene apenas 30 años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, Inglaterra, a pesar de que ganó, pues fue prácticamente destruida. Entonces, todavía está en esta reconstrucción tanto social. Anímica, eh, industrial y obviamente, pues dentro de la, pues, digamos, la reconstrucción de las ciudades. Entonces, esto va a dar eh, a un Manchester que, si bien en Manchester nace la revolución industrial, eh, obviamente toda esta reconstrucción oh, se centra en ciudades pues, más como Londres y Manchester se convierte en una masa ahí, como nada más de. La, el cáncer del concreto, como alguna vez uno de los miembros de la banda se refirió a su propia ciudad, eh, había sido invadida por el cáncer del concreto y de haber pasado a, a una de, de, no sé, cuadras de casas se convierten ahora en una especie de medio edificios de multifamiliares eh, espantosos y eso también le va a dar un aspecto muy gris a la ciudad y obviamente se va a ver reflejado en el ánimo de la sociedad y de la población de Manchester eh, a mediados de los 70 también está el punk con todo y en un concierto de los Sex Pistols en Manchester acuden bueno, entre el público acuden varios amigos entre ellos, eh, pues van a estar nada más ni nada menos que los fundadores de la banda. Van a estar eh, Bernard Summer, Peter Hook y Terry Mason, quienes van a ser, eh, pues, guitarrista, bajista y baterista de Joy Division. Eh, después de, de, de Ver este concierto los Sex Pistols Dicen pues hagamos una banda Nosotros podemos hacer una banda también Deciden hacer esta banda Y pues ahí es cuando Deciden comprar estos instrumentos Les hace falta un vocalista Ponen un anuncio Y bueno pues les va a llegar Bajo una llamada telefónica Ian Curtis Y así es como se va a formar una banda Que de principio Se llamó Steve kittens pero pues fue un hombre que a pesar de que haber estado ahí en algunos flyers y algunas cosas pues nunca fue aceptado por la banda eh, final de cuentas después de estar ensayando deciden vamos tocar punk que era lo que estaba en el momento y eh, pues un día antes de su primer concierto digamos del debut el baterista el señor mason pues no se siente muy seguro Dice, no, mejor no le entro Se sale de la banda y de inmediato reclutan a Tony Tabak eh, Tony Tabak es el que debuta con la banda Y de hecho, pues ya estando en el lugar La banda decide cambiarse el nombre Y ellos mismos se anuncian con el nombre de barsaf Barsaf es un homenaje a una canción de David Bowie De Brian Eno que se llama Barzava Que podría ser Varsovia eh, y bueno, pues ellos deciden eh, cambiar el nombre a Varias semanas después, algunos conciertos después, van a grabar un demo y bueno, pues este van a sustituir a Tabak ya por Steve Brotherdale y pues así con este ya baterista graban el demo en el ya en 1977 y este demo pues va a incluir este cinco canciones. Pues totalmente punk eh, Vamos a escuchar algo de Barsoft Vamos a escuchar esto que se llama Interzone Obviamente está grabada también con Joy Division Pero vamos a escuchar La versión de Barsoft Y regresamos No, bien. bien, eso fue Interzone a cargo de Barsov, pues es de este demo, ahí el, un poco, hay otras rolillas por ahí, este demo es conseguible, vamos en la red, muchas de estas cosas ya son conseguibles, entonces bueno, eh, seguimos charlando sobre lo que va a ser eh, pues Joy Division y pues la vida del señor Ian Curtis. Eh, Después de, de, de grabar el demo, pues Steve Brotherdale va a ser despedido de la banda y va a ser sustituido por Stephen Morris. Va a ser el, el baterista nuevo de la banda y bueno, pues con él van a terminar de, digamos, de, el ciclo lo que sea Barsoft. No, Stephen Morris va a encajar perfectamente en lo que lo que la banda estaba buscando y pues va a ser el cambio, digamos del sonido de lo que va a ser de Warsaw a lo que va a ser Joy Division realmente el, el cambio de, de nombre también se da porque había eh, otra banda en, en Londres que se llamaba Warsaw Pact eh, o Pacto de Varsovia entonces pues ahí deciden cambiarse al nombre Joy Division el cual obviamente eh pues bueno, lo sabemos que es esta división de alegría que eran este grupo de mujeres judías eh, que eran utilizadas, explotadas sexualmente dentro de los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues de hecho la banda fue acusada eh, de ser este neonazi, cosa que sabemos que no fue, que no que eso simplemente más bien era, digamos que toman el nombre de una forma pues, más reflexiva el primer show de, de Joy Division eh, pues se va a dar ya en el 78 y van a grabar para, para RCA eh, un disco eh. sin embargo el productor John Anderson la verdad es que no confió mucho para eh, no confiaba en el punk, pensaba que era algo que no iba a durar y decidió llenarlos de teclados, de sonidos sin avisarle a la banda la banda no le gustó eso y pues ese disco nunca salió a, a la venta. Obviamente, pues ellos este, dejan de trabajar con esta, vamos, con la RCA. Y bueno, pues van a quedarse dentro del circuito de bandas de Manchester. Van a seguir tocando. Va a pasar algo curioso. Va, eh, aparece un lugar que se llama Factory. Que pues va a reclutar a, 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 la, a casi todas las bandas de de la zona de Manchester, van a tocar ahí en esa época y Tony Wilson, que es el dueño de, de este lugar, eh, decide abrir una compañía discográfica que se llama Factory Records. Esto lo hace con la intención de, pues, de grabar un disco de grabar discos para grupos que aún no han sido firmados por pues, las grandes compañías disqueras ¿no? eh, y entre ellas pues entran eh, pues Joy Division y pues se dice que el mismo Wilson firmó ese contrato con ellos pues con su propia sangre, pues vaya a saber si eso fue cierto o no. Ya para empezar a hablar ya de lo que es Joy Division, vamos a escuchar la siguiente rola, vamos a escuchar esto que se llama Shadow Play, y bueno, la escuchamos y regresamos. Lo que escuchamos fue Dead Souls No, no fue Shadowplay, perdón Fue Dead Souls a cargo de Joy Division La escogimos por una de, bueno, vamos Una de las razones por la que escogimos Es porque ya con Joy Division Va a ser un cambio del sonido Definitivamente deja de ser una banda punk Se convierte en una banda mucho más introspectiva En una banda mucho más oscura Las letras dejan de ser justamente eh, pues como es la letra del punk más contestataria y quizá más agresiva eh, para hacer un tipo de letra pues más introspectiva también más eh, pues vamos con otro tipo de, 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 de camino no y se joy division arrancaba sus shows con esta canción, es una canción que si bien dura casi 5 minutos, prácticamente durante los primeros 2 minutos, 2 minutos y medio, solo es música, y se dice que era, digamos, la intro con la que Ian Curtis, Ian Curtis eh, hacía clic con, con la banda y con el público, no se iba conectando poco a poco, se iba dejando llevar, porque más adelantito vamos a hablar de la personalidad de Ian Curtis y por eso fue que pusimos esta canción, ¿no? Para irnos como adentrando también en el sonido particular que va a generar Joy Division, que ninguna banda lo tenía en esa época, eso es algo que, que también hay que aclarar. Ellos van a ser los creadores de lo que sería pues el post-punk. Eh, en ese entonces pues no, no no existía ese ese género y ese estilo musical y ese tipo de letras en la música. Eh, el ascenso de Joy Division se va a dar por varias circunstancias, independientemente de la calidad musical, obviamente eh, van a entrar van a participar en el programa de la BBC de Joe Peel y van a tocar varios temas ahí que van a salir después en un recopilatorio que va a ser conocido como el Peel Sessions eh, el primero porque hay dos, tienen, tuvieron una segunda participación donde va a aparecer el Peel Sessions 2 y bueno, el Peel Sessions 1 les va a dar pues bastante eh, digamos, ya el aparecer a la televisión, aunque ya habían aparecido en TV Granada también en Inglaterra en un par de ocasiones, pero bueno, la BBC es la BBC, por eso ni quien lo quite, y bueno, Peel Sessions eh, o Joe Peel el programa de Joe Peel va a ser bastante afamado y bueno, esto les va a empezar a dar pues cierta catapulta a la gente de Joy Division Después se van a trasladar a, a Londres, van a tener un par de shows por ahí. De hecho le abren a The Cure, quien está arrancando también su, su carrera. No tiene tanto tiempo de haber aparecido The Cure. Y en el 79 van a grabar pues, el álbum icónico que es Unknown Pleasures. Este disco va a, ser, va a quedar bajo la producción de Martin Hannett. Y eh, la portada, la maravillosa portada, es de Peter Seville ellos van a seguir continuando, van a trabajar igual con Joy Division y van a seguir su carrera con New Order. Pero bueno, este disco tiene muy buena recepción, le va muy bien con la gente, digamos, con el público. Y vamos, por ejemplo, eh, el productor varias veces lo dijo, que trabajar con ellos, por un lado, era maravilloso, porque, por un lado, la banda, los músicos, no sabían mucho de música. Entonces, todo lo que él les proponía, pues ellos le decían que sí, digamos, lo dejaban trabajar. Eh, no discutían, no le peleaban, a todo, le decían, va, sí, cómo no, lo que tú digas, lo grabamos así, lo grabamos así, y él le, se convierte, vamos, final de cuentas es el trabajo de un productor, en moldear el producto de la banda. Eh, Martin Hannett eh, estaba eh, muy inmiscuido con unos aparatos, una fabricante de, de, de procesadores y de cuestiones de audio, eh, ¿Sí? que creaban, fueron los creadores, digamos, de los primeros samplers y de estas cuestiones electrónicas, entonces ex, empezó a experimentar mucho con el sonido de ciertos aparatos en la grabación de Joy Division la música de Joy Division le permitía entonces de repente esas baterías empezaban a sonar diferentes y eso le dio, le dio a Joy Division un sonido muy muy particular entre electrónico y eh, al mismo tiempo pues, era análogo porque era la batería a la que le estaban pegando solo que pasaba por ciertos aparatos que le daban un sonido más metálico le daban un sonido más bueno, diferente y diferente además para todas las grabaciones de la época porque esta compañía que en este momento no, no recuerdo el nombre eh, lo buscaba a él era una compañía de Londres, lo buscaba, iban hasta, pues, no exactamente a Manchester, se veían en otro lado, platicaban con él, media hora, 40 minutos en un lugar, y él les decía, necesito que suene así, necesito que suene así, les, les entregaba grabaciones de lo cómo estaban quedando algunas cosas, cómo estaban sonando, y bueno, pues, el señor Martin Hannett es pieza fundamental en el sonido de Joy Division, por eso le estamos... Eh, hablando de él un poco y le estamos dando la importancia porque sin él definitivamente el sonido de Joy Division no es el que conocemos, no sería, no habría sido el que hoy conocemos. Vamos a otra rola, lo que vamos a escuchar ahora es Transmission, eh, bueno ya es de las conocidas de Joy Division, pues la escuchamos y regresamos.
0: ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer durante dos días Carpe Noctem explorará esta profundidad los viernes 21 y 28 de mayo Carpe Noctem se transmitirá a la una de la mañana disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta Carpe Noctem Radio UNAM
1: Experiencia. Si es sonora. Bien, eso fue Transmission... A cargo de Joy Division... Y seguimos charlando... pues Sobre lo que es esta historia... Una de las cosas curiosas es que... Eh, Warner Bros... Los quiso firmar... Bueno, Joy Division lo quisieron firmar compañías grandes... Ellos decidieron no, decidieron quedarse... En... Factory Records... Y eh, en el 79... Warner les ofrece... Un millón de dólares... O sea, imagínense esa cantidad de dinero en el 1979. Si sí, hoy es mucho, en esa época era mucho más eh, por los derechos para distribuir el disco nada más en los Estados Unidos para editar el disco en los Estados Unidos. Eh, ellos nunca res, nunca respondieron y en 1980 la, la compañía Warner les volvió a ofertar eh, este el millón y bueno pues ese 1980 cuando pues este disco se va a editar en los Estados Unidos eh, ya en digamos en el camino de, de, de Joy Division lo que decíamos ya habían aparecido en tres ocasiones eh, en, en Granada TV eh, vuelven a aparecer en la BBC de Londres eh, y bueno empieza a llamar la atención muchas cosas de las letras eh, yo creo que para hablar de, de lo que son las letras y para hablar de Ian Curtis, eh, pues va a ser necesario escuchar otra canción. Eh, esto se llama She's Lost Control. Eh, esta canción de lo que habla, eh, o de, de la que está basada, es sobre una chica. Ian Curtis trabajaba en una oficina de gobierno. Tenía mucho que ver con cuestiones como de pensiones, de gente que estaba eh, olisiada o estaban inválidos y acudían a estas oficinas de gobierno pues a solicitar apoyo económico. Ahí él conoció a una chica que, que iba mucho vamos a solicitar, llevaba sus trámites. Eh, él se encariñó mucho con esta persona, independientemente de que él estaba casado, él estaba casado con Deborah, no era una, un interés como pareja, era, le caía bien a esta chica, pero esta chica pues dejó de acudir a, la, a esta oficina y después sí Curtis se enteró de que pues esta chica había fallecido. Entonces, él hace esta canción de She Lost Control a ella, de perdió. Simplemente perdió el control de la vida y perdió el control, pues sí, del, pues, de la vida. Entonces, vamos a escuchar esto que es eh, She Lost Control y pues regresamos. <música>
0: of the past
1: Eso fue She's Lost Control A cargo de Joy Division eh, Bueno En Curtis A él le gustaba mucho leer Se habla mucho de que él era bipolar eh, Más adelante vamos a hablar de, de, de su salud, pero se habla mucho de que él era Bipolar Y, y sí, sí lo era, vamos Por un lado tenía era ese pues joven de 20, 21 años que le gustaba pues la fiesta le gustaba ir al bar le gustaba era fan del Manchester United no del Manchester City perdón vamos a ser un ser humano común y corriente como un yo que les estoy hablando como ustedes que nos están escuchando y pero por otro lado era muy introspectivo también, le gustaba mucho leer y esto se va a ver reflejado en sus letras por ejemplo eh, ya cuando sacan el segundo disco, porque estamos todavía hablando un poquito eh, bueno, hablemos un poco de, de, del primero, aunque ya estamos mezclando las canciones, lo que hemos escuchado cuando sale el, el primer álbum que es este álbum negro que es icónico, que es el álbum You Know Pressures Joy Division empieza a crecer, se va de gira a Europa y por ahí Ian Curtis va a conocer a, a una chica de origen belga eh Annika me parece que era el nombre eh Annick, sí si Honor eh, de, de, de nacionalidad eh, belga y eh, pero él estaba casado de hecho tenía una hija estaba casado con Débora eh Débora Curtis y tenía una niña, entonces ahí vienen ciertos conflictos con él, en, en él, en su vida, entonces esta canción de Love Will Tears Us Apart, se dice que, se habla se rumora pues de que la escribió a, a, a esta mujer, a esta chica de Bélgica, que, que fue también su, su su gran amor dentro de, de su vida personal una vida corta, porque estamos hablando de que esto está sucediendo en el 79 y Ann Curtis va a fallecer en el 80, o sea muy joven, 24 años él nace en el 56 y pues para el 80 pues hagan cuentas la edad que tenía el señor Ian Curtis, 24 años estaba por cumplir 24 años cuando fallece eh, vamos a otra rola, yo creo que es momento justamente de escuchar esto que es Love Will Tear Us Apart y bueno pues lo escuchamos y regresamos <risa> eso fue Love Will Tear Us Apart a cargo de Joy Division y bueno pues esta va a ser la bomba esta va a ser la rola es el gran clásico de la banda no esta canción de Love Will Tear Us Apart eh, no se había grabado de hecho no se graba en ninguno de los dos discos oficiales de la banda van a estar grabando algunos sencillos sí. era una canción que solo se podía escuchar en los conciertos en marzo del 80 eh, viene algo también interesante porque va, va a aparecer una revista francesa que va a editar un, un disco de, de estos de 7 pulgadas. El disco se va a llamar Licht und um Blindheit y de este disco solo se van a editar 1578 discos numerados, así 1578 discos, ¿no? Y es una producción igual de Martin Hennet y ahí va a incluir la canción Dead Souls y va a incluir la canción Atmosphere y estas canciones se habían grabado un año antes pero no habían salido entonces salen nada más en esta revista y se van a quedar en una cuestión pues emblemática no eh, la banda va a crecer va a dar mucho eh, y pues se va a anunciar digamos su gira por los Estados Unidos, va a ser la primera vez que se vayan a ir a los Estados Unidos y eh, Previo a esto, eh, en 1980 graban el segundo material, que es Closer. Y eh, va a venir un problema de salud con Ian Curtis. Eh, Ian Curtis va a tener, eh, ya a su edad, a sus veintitantos años, va a tener epilepsia. Entonces, para curarse la epilepsia, o bueno, no, para curarla, para mantenerla en orden, va a entrar con una cuestión de medicamentos bastante fuerte, eh, Muchas veces se habla de que estos bailes que tenía Ian Curtis como de golpe, o sea, que de repente se convulsionaba en escenario y que eran parte de, de esta enfermedad y eso eh, se ha malinterpretado. Realmente Ian Curtis no tenía, o sea, la epilepsia le va a venir mucho después, le va a venir por ahí del ochenta. No, no no en el 76, no en el 79, aunque ya Joy Division ya existe, ya es fuerte, ya empieza a tomar carrera, la epilepsia le va a dar más adelante, no tiene nada que ver, aunque sí se habla, sí se dice que en algunas ocasiones llegó a tener ataques epilépticos en el escenario, incluso eh, cayó sobre la batería y dentro de su convulsión eh, la, 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 la destrozó, pues, ¿no? Entonces, bueno, se, se rumora mucho esto, pero no, Ian Curtis no... no, estos, Este particular forma de bailar de Ian Curtis no tenía nada que ver con su epilepsia. Era, pues, simplemente su forma de irse de viaje, como... Esta misma Nick lo, lo dice, lo dijo varias veces. Eh, él conectaba con la gente, él conectaba con la música y se convertía en otra persona. Era como venido de otro planeta simplemente a cantar. Eh, su tratamiento, de, el tratamiento de médico no, no, no le ayuda mucho. Los, los ataques van continuando, se van haciendo más fuertes eh, y, y con mayor este, frecuencia. Eh, como les comentaba, pues uno de los en un concierto, eh, él cayó sobre la batería. Eh, y días después, vamos, de, de haber perdido el control de, de, de sí mismo por estos ataques epilépticos en escena, Ian Curtis decide intentar suicidarse tomando pues, una sobredosis de, de medicamento. Eh, no lo logró, o sea, vamos, sobrevive a esto. Y. Eh, pues van a tener un concierto al día siguiente de este intento de suicidio obviamente no puede ir a cantar va a ser sustituido por, eh, por burry un, un cantante la gente pues esperaba a curtis eh, Sarmón, Zafarrancho, total, se hizo destrozos. Y Curtis vio todo desde el backstage, ¿no? Sí estaba presente, pero no podía cantar. La idea de la banda era que, que Curtis cantara algunas canciones y, y Burry cantara otras. Sin embargo, pues esto no sucedió porque la gente no recibió bien a Curtis. Y digo a Burry. Y a Curtis se sintió muy mal consigo mismo. Eh, no lo, no, es algo que se le quedó en la mente y no lo pudo superar, ¿no? Eh, bueno, pues la, la, el tiempo fue pasando, Ian Curti se sentía mal consigo mismo por esta situación, por la enfermedad, eh, ya vivía con sus padres, ya se estaba separando de Débora, pero al mismo tiempo pues tenía esta situación con, con Anik, entonces estaba ahí como con conflictos personales, ¿no? Y eh, Estaban a punto de arrancar lo que les decíamos hace rato, su gira en los Estados Unidos. Una gira que iba a ser de dos, tres semanas. Tenían una buena gira, una gira bastante grande. Su primera parte, eh, gira en los Estados Unidos. Y eh, Ian Curtis pues, le, le, le dice a esta Nick, necesito hablar contigo, necesito vernos. Porque si no nos vemos, eh, bueno, no nos vamos a ver las siguientes tres semanas. Ella viaja de Bélgica a, a Inglaterra. Eh, quedan en que se iban a marcar él nunca le marca, ella pues piensa que está cansado, que está dormido, eh, se queda esperando la llamada, y bueno, pues la... mañana del domingo 18 de mayo de 1980, eh, Ian Curtis pues... decide suicidarse. Eh, utiliza una cuerda para colgar ropa, se cuelga en la cocina de, de, de la casa de sus padres, y bueno, pues Nick... Ya desesperada un poco, ese mismo domingo Llama, contesta al padre y simplemente Le dice, Ian ha muerto Le cuelga, y bueno, viene una serie De, de situaciones, porque Obviamente el golpe de, de Anímico para la banda, pues a punto De irse a Estados Unidos, se iban el día 19 de mayo, se iban A ir a Estados Unidos eh, Va a dar varias cosas, algunos De los miembros no van al funeral eh, Por un lado uno de los músicos Se queda con Anik, pues no podía llevarla ...no podía dejar que ella fuera... ...porque Débora iba a estar ahí... ...entonces iba a haber un problema ahí... ...pues ya en día de faldas... ...vamos a hacer ya, a llamarla así... Eh, ...sin embargo... todos los músicos deciden simplemente no ir... Eh, a, a, ...al funeral... ...y... ...vamos ahí es donde se da digamos... ...como un rompimiento de lo que es... ...internamente dentro de los músicos... ...con lo que es eh, Joy Division... Eh, ...rompimiento lo, doy, lo digo porque... Los músicos van a continuar la carrera, lo sabemos. Existe New Order y New Order va a ser una de las bandas más fuertes en la década de los 80, 90. Nos entrega grandes, grandes roles. Blue Monday es uno de los grandes eh, éxitos de, a nivel mundial y representante de, de, de una época del New Wave. Eh, sin embargo, New Order en muy contadas ocasiones ha tocado temas de Joy Division, ¿no? Eh, si sí hablan obviamente de, de la banda Si sí hablan en entrevistas de, de Ian Curtis De su personalidad Hablan de la historia Sin embargo en escenario prácticamente ellos no han tocado nada eh, Otro de los problemas que se van a encontrar Factory Records Es que la portada de Closer Es una tumba Entonces acaba de salir Meses antes cuando el vocalista Se suicida y ellos tienen la portada Pues una tumba Van a hacer una serie de cosas ahí que son un poco complicadas Eh Vamos con otra rola, lo que vamos a escuchar es digital. Lo escuchamos y regresamos. eso fue digital a cargo de Joy Division y bueno el tiempo se nos está yendo antes de finalizar bueno eh, lo que decíamos Ian Curtis escribía mucho leía mucho y eso se va a notar mucho en las letras eh, si tomamos el álbum Closer y escuchamos la canción eh, eh, Atrocity Exhibition pues es, práctica, es prácticamente un, un texto de GJ Ballard Colony nos refleja a Frank Kafka Jekyll, eh, pues es totalmente Dostoyevsky, y así nos podemos seguir con muchas de las rolas de Joy Division. Por otro lado, también eh, la cuestión de las letras que sí se vuelven como más oscuras, más eh, pesadas. Estos se, se, se argumentan eh, a que, como lo que decíamos al principio de Manchester, a mediados de los 70 se convierte en una... Eh, hay muchos cambios. De pasar de cuadras enteras de casas que estaban pegadas, va se va a convertir en, en suburbios de, de edificios de 5, 8, 10 pisos, eh, de pequeños departamentos, de mucho concreto. Entonces, eh, como ellos decían, eh, pues el lugar donde yo vivía ya no existe. Todos mis recuerdos desaparecieron. Entonces hay un vacío y eso no va a regresar y esa justamente le están cantando en gran parte a la muerte de su comunidad y de, y de la infancia entonces eso es lo que va a ser Joy Division, el gran legado de Joy Division es que musicalmente abrieron un género, nació el post-punk de ahí van a venir muchísimos grupos como Bauhaus, Six in the and Clan of Xymox, X-Men Deutschland y muchísimas muchísimas bandas más eh, que son claramente influenciados por Joy Division eh, a la fecha sigue la, eh, el sonido de Joy Division a la fecha sigue New Order, son estos tres miembros de la banda que a la fecha están tocando eh, y bueno pues eso es lo que va a hacer Joy Division, el tiempo se nos fue no queda más que despedirnos y pues los vamos a dejar con una, con una última rola, a ver si alcanza el tiempo, los vamos a dejar con esto que es Disorder y pues nos escuchamos la próxima semana, no lo olviden, a la una de la mañana estaremos al aire, eh, celebrando el World's God Day, este fin de semana es la celebración en el Under, nosotros lo estaremos celebrando la siguiente semana, por aquello que se, se extiende. Y pues los dejamos con esto, Disorder, y nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuídense, donde quiera que estén.
0: That flow down the back stairs Into no man's land Lights are flashing, cars are crashing Getting frequent now I've got the spirit, lose the feeling Let it out somehow